0: 现在开始讲解瑜伽，《瑜伽经》权威禅师，作者：印度斯瓦米帕拉瓦南达，英国克里斯多夫伊舍伍德，朗读者：优麦。第一章：瑜伽及其目标。第一章第一节。现在开始讲解瑜伽。瑜伽的基本意思是连接，英文单词 yoke，y o k e， 源于梵文 yoga，y o g a， 瑜伽一词。因此，它意指精神连接的方法。瑜伽是一种方法，通过任何一种瑜伽，个体可以与神性及潜藏在这个短暂的现象界中的实在相连接。达到了这样的连接，也就进入了完美瑜伽的状态。基督教中有一相应的术语，表达了类似的观念，即神秘连接。伯舍是一位经典的真言注释家，他将伯颠者利使用的瑜伽一词定义为：将阿特曼实在从非阿特曼现象界中分离出来的努力。人们把休息瑜伽的人称为瑜伽师 （yogi）。第一章第二节，瑜伽是控制心的意识波动。在波颠舍利看来，心 c h i t a 由三部分构成：莫那 （manas）、ace, 菩提 （buddhi） 和我慢 （ahamkara）。莫纳是将人对外部世界的感觉印象收集起来的记录官能。菩提是一种将这些印象分类并反作用于他们的分辨官能。我曼则是声称这些印象全是他自己的，并把他们作为个人知识储存起来的自我意识 （ego sense）。举个例子，莫纳报告说。一个巨大的生命体正在迅速逼近。菩提判断道：“那是一头公牛，他愤怒了，他要袭击某个人。”我慢尖叫道：“波颠舍利，他要袭击的人是我，是我看到了这头公牛，是我受到了惊吓，是我准备拔腿逃跑。”这个人随即爬上了附近的一棵树。我慢补充说：“现在我知道，这头公牛而不是我，很危险。其他人并不知道这一点，这是我个人的知识。它会使我在今后避开这头公牛。人们认为，上帝及潜藏的实在，是无所不在的。如果实在确实存在，它一定是遍及一切的。”他一定临在于每一个有生命的或无生命的存在者当中。生命体中的上帝，在梵文中被称作阿特曼或神我，即真实的自我。波颠舍利经常提到神我，他的字面意思是居住于体内的神性。不过在翻译中，我们将用阿特曼取代他。因为阿特曼是奥义书和伯伽凡歌中使用的词，学生们会更加熟悉一些。根据奥义书和伯伽凡歌，阿特曼林在于所有的生物体中。波颠舍利根据数论派哲学，相信每一单独的创造物和对象都有着相互区别但有同一的神我。这一哲学观点上的差异，对灵修者的实际修习并没有多大妨碍。心看似聪明伶俐、神志清醒，但瑜伽哲学认为其实不然，它只是一种借来的材质。阿特曼才是真正的材质，是纯粹意识。心仅仅反映了那种意识，因而才显得有意识。认识或感知是心的意识波动 ，thought wave。因此，所有的认识都是客观的，即便是西方心理学家所说的自省或自知，在薄颠舍利看来也是客观的认识，因为心不是认知者，而只是认识的工具。它和外部世界一样是被感知的客体。真正的认知者。及阿特曼仍然是未知的。每一种感知都会引发我慢，他说：“我知道这个，但说话的是虚假的自我，而非真正的自我。阿特曼，我慢的产生是因为把阿特曼认同为心和感觉这些东西。这就好比一个小小的电灯泡宣称我是电流。”接着，把电流解释为含有金属灯丝的梨形玻璃物。这样的认同是荒谬的，与虚假的自我声称自己是真正的自我一样荒谬。不过，电流的确存在于灯泡中，阿特曼也确实遍及一切事物。每当外界的某个事件或对象被感官记录下来时，心便会产生意识波动，我慢就将他自身认同于心的这一波动。如果这一意识波动是令人愉悦的，我慢就感觉到我是快乐的；如果令人不悦，他就感觉到我不快乐。这种错误的认同是我们所有不幸的根源，因为即使自我暂时感到快乐。这种快乐也会带来焦虑，即一种依附于快乐对象的欲望，这就为将来可能产生的不快乐做好了准备。而真实的自我，即阿特曼，永远不受意识波动的影响，它永远是纯粹的、觉悟的和自由的。它是唯一真实不变的快乐。由此可知。只要一个人还把意识波动认同于我慢，他就永远不可能了解真实的自我。为了觉悟，我们必须控制意识波动，这样才能终止这种错误的认同。博伽凡歌教导我们，瑜伽就是断除痛苦。在描述意识波动时，注视者使用了一幅简单的图像。湖的图像。如果湖面上起了波浪，湖水就变得浑浊，不可见底。这个湖代表着心，而湖底则代表着阿特曼。当波颠舍利说到控制意识波动时，它并不是指瞬间的或是表面的控制。许多人认为瑜伽修炼。就是要让你的心中一片空白。如果真是这样，只要叫你的朋友用锤子在你头上狠狠一击就行了。没有哪种精神优势可以凭借自恃暴力来达到。我们不要企图通过破坏记录意识波动的感官来控制之。我们得做一件更为困难的事，即把意识波动与我慢的错误认同遗忘掉。这个遗忘的过程包含一次性格的彻底转变。用圣保罗的话来说，是一次换心。瑜伽哲学中的性格意指什么？为了解释清楚，可以把湖的类比进一步展开。波浪不仅搅乱了水的表面，它们还通过持续的作用聚沙成堤。或是形成湖底的鹅卵石。这样的沙土地暗自然要比水波本身更为坚固和持久。它们相当于存在于潜意识和无意识领域的习性、潜能和潜在状态。在梵语中，它们被称为潜在业力。这种潜在业力通过意识波动的不断作用而形成。反过来。他们又会引起新的意识波动。这个过程是双向的。倘若你的心一直处于愤怒和怨恨的思想中，你会发现这些愤怒的波浪让你的整个日常生活充满了愤怒。如果一个人愤怒的潜在业力已经成型，人们会说他脾气很坏。我们潜在业力的总和，事实上就是我们的性格。无论在什么时候，尽管如此，我们也别忘了，正如沙土堤岸会因为潮水的冲刷而改变形状一样，我们的潜在业力也会因为把其他类型的意识波动引入心中而发生改变。谈到这个话题，我想有必要解释一下瑜伽与西方科学之间存在的差别。并非所有的潜在业力都是在此生获得的。孩子出生时，在其本性中就已具有某些习性。西方科学倾向于把这些习性归结于遗传。瑜伽心理学解释说，他们是从前世化身中获得的，是被遗忘了很久的思想和行动的结果。就我们的实际目的而言。无论选择哪一种理论都无所谓。从瑜伽的观点来看，遗传也许只是以另一种说法表明，个体灵魂受到现存的潜在业力的驱使，投胎到某个家庭中，其父母的潜在业力与他自身是相似的，因而他遗传了其本身就具有的习性。瑜伽修行者从不把时间浪费在探寻他的潜在业力从何而来，或是需要多长时间才能获得他们等问题上。他会承担起对他们的全部责任，并试图改变他们。当然，有许多类型的人还没有为更高级的瑜伽修行做好准备。如果你的肌肉松垂、体型欠佳，却硬要参加为芭蕾舞演员开设的课程，那就很可能会受伤。你应该从一些简单的练习开始。有些人的心很散，他们脾气暴躁，静不下来，无法集中思想；有的人性情懒惰，思维迟钝，不能进行建设性的思考；还有的人尽管有一些活力。但他们只图享乐，畏惧生活中令人不快的一面。但是，无论每个人的现状如何，人心最终会通过训练而得到转变。用波伽涉利的话来说，他会心住一处，以达到完美瑜伽的状态。刚才带来的是，现在开始讲解瑜伽。《瑜伽经》权威阐释，第一章：瑜伽及其目标。第二节：瑜伽是控制新的意识波动。瑜伽是一门亲政的学问，是引导人的心灵通向自由和平的学问。《瑜伽经》的原文只有几千言，但微言大义。二零二三新年伊始。